0: 发现微光
1: ，欢迎收听今天的《在转角发现微光》，我是吴嘉恒。这个节目是在介绍独立书店。而在这样的一个节目的名称，在转角，我想也就意味着这个书店或许离我们住家不会很远。而发现微光，也希望这样的书店它继续的存在，能够带给大家一些自信上面的温暖。在今天节目里面，我们邀请到侦探书屋的主人，分别是。探长跟阿加莎的妹妹，我想从探长跟阿加莎妹妹这两个名字，大概也就可以了解到他们跟侦探、呃、小说之间的关联。所以，我们今天的节目就会有两位来宾，分别是探长以及阿加莎的妹妹、嗯。各位听众朋友，大家好
0: 。嗯，大家好
1: 。对，那个想问一个比较尖锐一点的问题，嗯、因为其实每一个独立书店当然会有它的特别的切入点，那。一个以侦探小说为主的书店，它可能马上就牵涉到两个问题：第一个，在台湾这方面的出版的书籍有这么多，多到可以支撑一个这样的书店吗？那当然，第二个问题就是，那有没有这么多读者可以来支撑这样的一个书店？啊，这个问题非常关
2: 键。对，呃，实际上我们开了店之后，才慢慢的接触到市场，大概是什么样子？呃。这个出版的书呢，大概有有两个历史吧，大概是从日本时代，当然就有侦探小说，它大多是日文的
1: 。你指的是说，在这个一九四九年之前的四五年之前，四五年之前的
2: 日子时代，对,对,对，它就有侦探小说。然后是以中
1: 文还是日文？它大部分
2: 是呃日文为主吧。嗯，然后也有一些中文的，当然就是在汉语的报纸上面
1: 连载。对对，嗯，
2: 那。到了呃，一九四五年以后，然后甚至是一九四九年以后，大陆的大量的这些呃文化人就进来了，也带了一些、呃、当时在上海翻译的侦探小说，那当然都是没有版权的，因为那些作家翻译家都留在了上海，
1: 嗯，所以自然就是、啊<笑>对就是、<笑>不会产生版权问题，我
2: 们就变成山寨的王国、嗯、啊，呃，但是那时候呃有一个特别就是。那些不能来的，当时的有一个给他们的称号叫做“付诽文人”。嗯，那付诽文人的作品其实是不可以在台湾出版的，或者出版时候要把他名字改一改，改一改。嗯，所以后来就改了他们的名字、嗯。所以当时在台湾有一些跟上海时代的呃出版物侦探小说一样的名字，但是作者或是译者是不一样的名字。然后到了呃，就五零年代以后，有我们台湾，因为之前受到日本的殖民教育嘛，就其实有很多人都是懂日文的。那也有很多人战后是留在日本，然后这两边的文化就其实是流通的很大，所以当时有一批一批的介绍到台湾的最早的呃这类的小说，就叫推理小说，是大部分是日本来的。所以一开始早期五零年代到。九零年代受到日本的推理小说
1: 的影响啊、呃，台湾是非常大的。可是你这边指的来自日本的这个推理小说，是从日文翻译过来，还是说也有一些是，比如说欧美在在透过日文转借过来的啊、呃？也有啊、呃，主
2: 要呢这些都大部分都是盗版，呃、就是，我们没有取得人家的版对那时候没有
1: 什么版权的概念，翻看喜欢就翻过来
2: 。对对对、嗯，那有几家出版社都一直在做类似的事情。那呃，大家比较有感觉的当然是日文的推理小说。一个日本的推理小说，因为它是个在这方面算是个大国，所以它在引进这些的时候，跟我们的社会背景又比较相近，所以很多人是能够看懂。尤其是在日本时代受教育的人，这变成他们对于那个旧时代的一种联系跟怀旧。那当然还有一群人，因为。当时是受美元嘛，啊、呃，很多人是接受美国的思想，所以那时候欧美的英文的这种翻译的，在台湾也慢慢的有启蒙、呃，但是你也知道，台湾本省人跟外省人人数其实是有差
1: 别的，嗯，啊、呃，哎、欸，其实一般数字说那时候，呃，来了是六百万人，呃
2: ，是台湾
1: 本省，当时我记得统计数据就1945
2: 年到四9年之间，台湾人口大概是六百万左右吧。然后大概从大陆过来的这些呃政治上难民或是灾难的呃战争难民大概是两百万
1: ，所以那时候是六百八百八百万人八百万人
2: 左右、嗯，呃，但是后来美元时代就快速的增长，嗯，然后到了呃一个关键的转变，在这些小说的转变是到了我们那个签了三零一条款的啊、呃、之后，就是有版权概念了，嗯，那时候开始就是要跟。对原原来的不仅是美国，对对,对,对，日本，对你就要去遵守这样子的一个规定。嗯、所以那时候开始就有大量的、有比较有系统的，就是进进口这些翻译的作品
0: 了
2: 。嗯，那大概这个时间是1 9 9九七九八年以后。那也就是说，我们有有版权的、有系比较有系统、大大方方能够介绍侦探小说的时代，大概就是一九八。呃，一9九零年末到现在就20年，到现在20年,、嗯、在20年时间。那刚才呃，吴老师讲说我们那个这个读者或是这类书够不够，其实是蛮多的。嗯、对，而且呃，这个这种书在欧美其实它不缺，它其实是社会书，就是它是一个出版的主流吧。嗯、就是大家都喜欢看呃这种悬疑类的小说。那在欧美，它没有推理的这种说法，比较没有这样推理的说法。呃，推理两个字比较是日本的小说专门的用法啊、嗯呃，在欧美的话，它可能会分别叫做侦探小说或是犯罪小说， okay. 但是不会用推理的概念不会用推理的概念。即使它比较跟日本的呃推理小说比较接近啊、呃，它是比较注重情节。大于人物刻画，他比较注重啊、呃、这个犯罪的手法的技巧，而不在乎呃这个社会背景的造成的动机。OK， 这种可能比较接近推理。OK，、嗯、那啊、呃、我们举个例子啊，不，东方快车谋杀案，它是一个密室，它是一个移动的密室。那日本的。本格的推理，它就是比较强调这一个，就是在一个密室里面，或是在一个不可能的状况下犯了一个罪，嗯，对，然后到底是怎么做的呢？谁做的？怎么做的？啊，嗯，呃，它的重点是在这个地方。那其实推理小说的文学也其实不仅限于这样的这种技术层面的意义，它其实到了二次世界大战以后，啊、呃。有许多的这些比较严肃的文学家开始投入这一个领域的创作，借由这样子的文类，他觉得这样的文类只服务于一种呃机关，这样的太可,太可惜了。他们就把它用作啊、呃、来反映社会的不公，或是反映社会的问题。在日本最先做的开山祖师就叫松本清张这样的一个呃，他们叫社会派的开山祖师。他大概是在描写日本在战后，啊、呃，由于这些原来的财阀、军阀都没有受到啊应、呃、有的惩罚，然后日本呢，社会还是就是有一些遗毒吧，就是社会还是贪婪的，为了贪念，为了这种欲望，然后做下了一些犯罪的事件。然后他松本清张原来是一个纯文学奖的出身的一个文学家，他出身很低。但他的啊、呃，他得到了一个很高的一个文学奖，然后他就后来在沉寂了两三年之后，他就转变成为一个做畅销小说家的这种啊、呃、文类，就是投入到侦探小说里面去。当然，他对历史是非常感兴趣的，后来也呃做了非常多的历史的研究。当时跟他一起，就是在那个五零年代到八零年代，在日本炙手可热的国民作家。还有包括司马辽太郎专门写历史的，还有陈顺成这些大家。那侦探呃推理小说在日本呢，其实它是一个非常主流的一个文类。你如果在日本的地铁里面会经常看到人家拿一个文库本的书在看，
1: 一看啊、哦
2: 、八九不离十都是
1: 跟推理小说、哦啊。我以为他们那个比如文文库本有一些范围也很广，也当然是很广、嗯、很广、嗯。但是在这个阅读里面，其实呃这个侦探推理推理小说是。是他们是一个大国主要的这个类、就是、对对阅读类别。你
2: 看那个推理小说，日本多到一个不得了的地步啊、呃！因为他创作的他是一个畅销型的这种阅读读物嘛。那其他更严肃的，可能需要更长的时间来撰写、嗯。可能有些人用了一生的力量才写了一本书或是两本书，但这些畅销小说家，他可能快的话一年写个两本。
1: 不，那可能是也是要关在饭店里面写才写得出来对对对
2: 对。像那个松本清张，他在写的时候、嗯，这个他家有两层楼，他在楼上写，他家楼下都是报纸、杂志、出版社的编辑，他根本都连下楼的时间都没有。他用篮子放下来说：“哎这是，等着拿稿，等着拿的稿。<笑>”啊，是非常的忙碌的一个，但他也造成了一个现象，他他一个人变成一个一个,一个产业，嗯，对，因为他养活了很多的。报纸啊，杂志都靠他的这个连载。嗯、那到他大概呃九零年代就过世了，到现在二十年，每一年他的作品都有不断的被改编成为电影、电视、舞台
1: 剧什么的。所以还是等于说，人虽然已经过世，但还是非常活跃在读者心中的一个一个类别。对，好像是
2: 人们在这个现代社会里啊、呃，需要有一些谜团，让他们觉得
1: 生活多一点乐趣
2: 、呃。对，生活多一点乐趣跟意义，要要好奇嘛。嗯，因为我们很多事情让大家都觉得嗯、呃、就是这样子，没什么可以改变的。但是，侦探小说让你有一种蓝坡的感觉。这些这些侦探，他去帮别人平反，帮一个呃，比如说冤案，或是一个遭到不公的人，他去帮他找到真相。而这两件事情都是我们一般人常常会在社会当中受到委屈而没有办法。
1: 嗯，而且我们一般也很少有这样直接的经验，反而好像跟我们的经验有个相隔。对对对。然后可以在那个片刻扮演一个不同的角色。那么在今天节目里面，我们所邀请到的是《侦探书》的探长以及呃阿加莎妹妹，她还没有发声，我们待待会儿会请她来谈一谈。那在今天节目里面，我们安排的音乐呢，这是由呃 Kennedy 所演奏的歌顺的作品。我们先休息一下。其实刚才话匣子一开，那么我也没想到这样的一个问题会引出来。其实这整个台湾的，呃，可以说对侦探小说的谱系，从日剧日治时代一直到到最近这二十年，但这个话头还没有完。可是我还还是想，可能先问一问，呃，这个探长应该探长夫人阿加莎的妹妹啊，就是你这个名字一听就知道跟这个克里斯蒂有关，所以你是他的书迷
0: ？没有那个。我是本来说在书店叫自己的名字的，那我先生说，你都在一个小说的店里了，你要起一个像小说一样的名字，不然怎么跟探长配合呢？嗯
1: ，所以就取了阿加莎。就
0: 是，而且是我他妈妈起的啊
1: ，所以你妈妈也是侦探书迷，<笑>是,<不>
0: 是<笑>妈妈在家里头开玩笑，然后就说，
1: 嗯，所以开玩笑觉得这个、这个想法也不错，然后就妈妈
0: 他妈妈很有意思，他妈妈是胶片时代的剪辑师。
1: 所以跟这个电影的这个产业是有关系的
0: 。好、哦、的。那不过
1: 这跟你喜欢这个侦探小说有直接的连接吗？我
2: 是因为大概两千年左右的时候在大陆当在工作，然后嗯，当时就想赚点外快，就去做了一些翻译的工作。当时有一个翻译就是侦探小说，所以我也就翻译了侦探小说。可在那个之
1: 前，你对侦探小说
2: 、哦嗯，因为我觉得自己很笨
1: 嘛，不会去看推理。<笑>其实我也是这样的，生活很累，对对，我也是这样的原因，<笑>所以我其实对于侦探推理的接触，老实讲非常少。然后后
2: 来我接触到欧美的推理小说，因为做翻译，所以发现哦，原来不需要那么猜测什么，你就是呃，他是一个主角，不管是侦探还是一个坏蛋，你其实在经历他的人生的历程，去理解这样的人物，他的受到的社会的压迫。是什么样子？哦、oh, ，那个故事就其实跟一个文学作品没
1: 什么差别，就是讲人的困境的。所以这里面其实有没有犯罪，有没有杀人，它不见得是那么必要，只是刚好这一类都跟呃这样的事情有关。是的，是的。其实
2: 你看呃不管是科幻小说，还是、呃、武侠小说，还是这种真的，就是把人置在不同的环境条件里面，嗯、去看人如何在里面被撕裂、扭曲。或者不要讲那
1: 么残酷，就是看他会怎么行为，对，看他怎么行为，嗯，然
2: 后你就看到人性的本来的面
1: 貌会是什么样的，嗯、这是读这类小说有趣的地方吗？对，其实你这样讲，我也会想到。如果说我们呃走进侦探书屋的这个书店，那顺带也提一下它的这个地理位置。啊，那如果在台北的话，呃，大家都知道台北以前有个圆环，虽然这圆圆环已经风光不再，而且现在的面貌跟以前也很不一样。我想那一带应该以前是非常热闹的地方。那现在呢？呃，或许略有一点寂寥，但是走到大街小巷里面，还是很多东西可以看。其中就包括了侦探书所坐落的位置。你们是在呃，就在圆环的旁边，大概五十公尺。对，其实我,、嗯、我有一阵还在那边，常常会走来走去，因为去呃，那那附近有个日日本料理在巷口的，
2: 对对就在我们隔壁那条巷。对我，其实
1: 那个圆环的地方呢，在
2: 日本时代它是汉人居住的核心，在台北的哈。然后大那个地方叫大道城嘛，然后圆环又是大道城的最核心的地方，就是它是一个交通的节点，呃，很嗯，所以它会比
1: 大道城还更热闹吗？呃，大道城大部分
2: 是稍微呃比较有规模的商店。嗯然后圆环就是一个小吃的小吃摊，很多，然后等于会在那然后交通旁边又是火车站嗯，嗯，所以南北往来啊，到台北要落脚吃个东西，肚子饿了就火车站走过来吃东西，嗯，然后呃要买什么东西，搭到城的人要走去火车站或到城里面，也要经过那个地方，所以它是一个交通,交通要道，对对，交通要
1: 道。嗯那当然，现在风光不在，可是我觉得里面还是很多可以值得探索的。其中之一，我想就是侦探书。那如果走进书店呢，也会注意到，其实里面呃，在进门处就有不光是侦探的书。如果从刚才探长所讲那个精神，那的确，呃，其实呃，很多书都可以算是侦探小说。所以这是因为这个原因，呃、所以你们这个因为刚刚有讲到呃，就是侦探小说的
2: 阅读人口啊。我们觉得书是很多，但是阅读人口在全台湾也很多，但是它不会集中在台北。对，所以，我们这种店要生存的话、嗯，它比较困难一点，比其他稍微综合型的书店要再困难一点。那所以我们就把这个精神稍微扩大了一点，认为这个“侦探”两个字很有意思，它就是呃，去追求、探索、嗯、探索是一个了解、r 索的一个概念。所以我们会希望把全世界最有趣的，我们认为最有趣的东西呈现给我们的客人，希望他们来接触。大部分都是文学的艺术的东西。那这我们俩的分工呢？就我跟我太太分工，她主要是负责侦探
1: 小说以外的那些有趣的东西。就你不负责那个刀光血影的，有这个杀人的。然后你是负责跟怕杀人
2: ，他很害怕那些东西。他昨天晚上还做噩梦了<笑>。<笑>
1: 对，不过其实我觉得在这个过程里面，也就可以看到，因为你刚刚讲到，就是说、呃，把有趣的东西放在一个书店里面，我想这是很多独立书店一个很重要的精神。那当然，接下来的就是说，这样的精神如何跟这个商业之间来做一个做一个呃联系？那这也就回到刚才可能问探长的第二个问题，就是你觉得台湾的这个。呃，侦探或者是推理小说的阅读人口，呃，这个以你来讲，像日本是主流是非常多的。台湾像这样的人口，你觉得大概会有多少，或者是一什么、嗯？我觉得我们
2: 这个呃风气还不是很很很好，就是第一个创作的人也不多，我们呃他写的作品的水平也不够高，呃，还是在比较基础的一个发展阶段。那阅读的人口可能看的觉得有意思，都是国外的作品，在国外的作品里面可能找到他一些乐趣。我们把阅读分三个层次嘛，有一些是阅读是要学习，然后有一些时候阅读是要让你嗯逃避逃避现实的。嗯嗯，然后呃，我们这一类的书比较。接近学习比较少吧，学习比较少。然后你可以说是另外一个层次是呃，呃，我们的阅读是为了娱乐。那当然，娱乐跟逃避现实有时候是蛮接近的、嗯，对不对？那我们既是有一点有时候是娱乐，就是，然后有时候又有一点逃避现实的概念。对不同的人有不同的效果。比如说，呃，我们有一大部分的读者是律师啊、医生啊那种高智商、高学历的。人口
1: 用很多脑子，用很多
2: 脑。那你去看平常的娱乐，他又觉得没有意思，不动脑。看这类小说，他觉得嗯可以休息，还可以动动脑。哦，对，这其实就是说是一个按摩脑筋的、那个、这个概念。对他们的这个舒压方式是这样的。嗯，那但因为推理小说它的类别非常多，像我刚才介绍的，有犯罪
1: 小说，有推理小说。对，我觉得可能对一般人讲、嗯，他都没想到那么细，只知道就是说有人杀了，然后不知道凶手是谁。是
2: 对对对，因为它里面没呢，比如说还有轮椅侦探，就是在一个地方去遥控或是去猜想犯罪现场发生的事情，最后找到凶手，他根本都不用出门，这种叫轮椅侦探。那还有一些是法官型的啊、呃，或是检察官型的。还有一种是专门写法医型的，还有一种专门写律师型的啊，还有各种像警探
1: 型的，还有私家侦探型的各种类别。这等于说是要发展到一个程度之后，才会有这些有这么多比较细的分化对
2: 对对。那台湾就是在这方面还还
1: 不是成为一个呃才不成气候吧？嗯，不过这个部分，我觉得可能就是要一方面要要读者，二方面要要作者，二方三方面也要有书店这样的通路，才可以把这样的一个领域的阅读把它带起来
0: 。好家庭联播网，中部地区古典音乐台 FM 97.7。北部地区 Bravo FM 91.3。在
1: 今天节目里面，我们邀请到侦探书屋的主人探长以及阿加莎的妹妹来到节目里面，不仅是介绍这个书店，事实上，我们也把这个书店它的专注的范围，也就是广义来讲，侦探推理小说背后的谱系脉络，都做了一个介绍。不过，其实刚刚听探长讲起来，呃，这个欧美这类小说是很主流的一个文类，在日本也是。那在台湾似乎并不是如此，可是我想很多有一点年纪人小时候一定都看过这个东方出版社的呃怪盗亚森罗平系列，还是这福尔摩斯的系列。我还记得怪盗亚森罗平是有一道有一块是黄色的色块嘛，在那封面上面、嗯是是是。现在还是。现在还是。哦、不过像这样的呃读物，其实出现在很多人的童年生活里面，但是为什么这样的一个风气没有？发展起来，而且照你刚刚讲、嗯，从90年代之后，呃，因为这个台湾的版权算是跟国际做了接轨、嗯，那也引进了相当多的欧美的这个侦探推理小说。那经过20年的灌溉，嗯、这个土地到底呃有有长成一个小树林吗？还是什么状况、嗯是？呃，
2: 这跟一个社会的科学基础其实是有关的，就是我们对科学的教育还有。在社会上的啊、呃，这种科学的普及、概念的普及其实是有关的。虽然我们从小就看那个亚森·罗平跟福尔摩斯这两个刚好是对抗的嘛。呃，福尔摩斯他的诞生时代大概是19世纪末， 1 8 9 0年左右。那大概五六年以后，法国人看了这个英国人竟然搞一个全世界这么风靡的侦探，他就要制造一个侠盗。来对抗福尔摩斯，哦、所以等于说福尔
1: 这个《亚斯莫林的诞生》还是跟福尔摩斯有,摩斯有我我以为这是两个独立事件，嗯、<笑>他们其实是在一起，<笑>因为大家也知道法国跟英国有
2: 很百年的那种相互竞争的，不喜欢对彼此不喜欢。啊、喜欢<笑>然后因为福尔摩斯他是一个量子长鼻子、高高，然后思虑非常严谨的一个形象，然后专门抓坏蛋的，然后法国人制造了一个就是一个
1: 侠盗。你怎么抓也抓不到、嗯，对，抓
2: 不到。而且我干坏事是有正义性的
1: ，所以哎、欸，这个很有趣。这两个人的相对，那这两个人都出同时出现在台湾，照来讲应该很热闹啊
2: 。对，但是因为我们的教育呢，就认为就这些都是呃不正当，对，课余读物啊、嗯嗯，先把功课念好做了再说、嗯。那否则这个东西就会影响到你的学业嘛？那。大家也现在知道，就是教改之后，虽然有多元选修课程，但是家长其实还是愿意孩子能够读可以考高分的这些科目，希望老师少教一点那些不会考的东西。嗯、对对，那这个风气就其实就是一直延续，也有很深的影响。我们知道，就是说，呃，像好莱坞，每一年大概有百分之三十的故事是从小说里面改编的。那这个小说里面又有很大一部分是从这些所谓的悬疑小说改变，它成为一个好莱坞电影的一个主流，它变成一个可以对外输出的商品。然后，这不管是日本还是美国、是英国，他们每年有大量的这类的小说出版，它就变成一个故事库，对不对？那这种其实是需要靠你想象力的，还有很多的呃写作的技巧，也要这些足够的市场。那它可以变成更很多很多东西，比如说舞台剧，比如说这种广播剧啊，电影、电视的东西。那但是台湾其实缺乏这样的东西，我们经常还是要靠我们自身生命经验去去创作一个什么东西，这样其实会枯竭
1: 的嘛。对，因为其实没有没有那么多经验，没有那么多
2: 经验。然后像国外的，像国外的图书馆，他们可能都有一个一些部门啊，它是专门来提供给作家去做研究。比如说，呃、啊，警察怎么办案？然后你跟图书馆就是去啊、呃、提出这样的一个申请，他们会引导你去找到很多这类相关的书，让你在写作上面能够发挥更好。有这样的很多的支持
1: 。对，对其实听你这样讲，我觉得一方面就是说，我想可能听众朋友听到也会呃改变对于推理侦探小说的看法，因为其实听起来这一类小说在台湾如果没有那么流行的话，其实是。是这个社会的损失，甚至也表征了这个教育的失败。因为我们只要看《福尔摩斯》就知道他，他他光从一个人的穿着，马上就可以判断。<笑>那这个东西表示他非常会观察，他也非常会推理，然后还要这种推理也不能乱推，他要根据逻辑，还根据很多的科学知识。那我们如果对这个东西没有。呃，了解的话，嗯、说严重点，我觉得公民社会的、嗯、<笑>的,的培养都会有点问题。
2: 对对，嗯、我们那些很多就是,是花拳绣腿的一些对对科学重视，其实是一个国家发展非常重要的一个一个环。呃，你你你从一个地方来看啊，就是比如说我们现在电视拍悬疑推理的电视剧，叫台湾拍一个 CSI 这样子的节目。你其实拍不出来的出来、嗯，因为我们办案就不是那样办案的
1: ，对对，打一打吧，<笑>没有，这对我们<笑>那是以前我们,
2: <笑>我们可能就是啊、呃，先有在摄像头是有科学的、嗯、这些东西，但是对于啊、呃、很多办案的人来讲，可能线人啊这种关系啊还是很重要，还是很重要，不是科学办案，<笑>对对对，不是科学办案，哦<笑>、呃、是一些社会科学的办案方法，嗯、<笑>那个啊。呃对，这你在这边看到的一个情况，我就不不不退回去了啊，就可以知道大概是什么情况。嗯
1: 、对，所以其实呃，这样来看，呃，当然第一个台湾这方面的读者或者创作，这个当然还有很大的空间，当然这也不是呃，就是说侦探书能够能够做到的。但是就一点来讲，像以现在来讲，你们做做一个书店也也好几年了，这也表示其实背后还是有相当读者的支持。
2: 嗯，是的，我们其实有不少的读者的想法跟我是挺接近的。其实我这些很多想法也是读者跟我交流后，我学习到的。他们呃，就是对这类文学是充满热情，家里的书可能比我书店还多。嗯，啊、呃，他们很早期就喜欢这类的书，这些也陪伴他们度过很多的呃，就寂寞的日子、呃、然后也帮帮他们成长。那对我来说，我们其实我的兴趣是更广泛。所以我取了一个太太，兴趣比我更
1: 广泛的，就对我们书店有产生了一个丰富的效果。对这一点，可能要请阿加莎妹妹来来讲一下，因为其实所谓侦探以外啊，这个其实很很难想象
0: 。呃，其实我刚才说侦探以外，是开玩笑的，说我这对侦探以外的所有的事情都了解。但其实我刚才听你们讲的时候，我还仔细想了一下，这个世界其实对于我们人类来说。它就是一个充满着无限未知的，即使现在科技发展到现在这种局面的时候，其实人类不知道的东西，那是更大的一个像蓝海，就是一片嗯深不可测的一个东西。所以，因为这样对这个世界的好奇，然后对未知世界的去想要去知道、去了解、然后去探索，那我觉得我嫁给一个侦探书老板也是一个很棒的事情。而且我嫁过来，他就告诉我说：“嗯，你们这些研究好像研究呃、哦、诗歌、艺术、文学，好像要有一个等级。”他说：“好像那些更高，在你的看看法里。”那我那时候是那么认为的。但后来接着跟他交谈，他就告诉我说：“你之前看的那些非常棒的人类小说，比如说呃土耳其的那个作家帕慕克，他写《我的名字叫红》，我非常喜欢。”他说。如果从侦探小说的这个分来说，它也可以分到这一类。它里头也是有很多谜团，然后到最后搞清楚到底是谁杀掉那个匿名画家，还有艾柯的《玫瑰之名》，他说也是啊。他虽然是一个中世纪历史套的，但是他还是一个用侦探小说的一个。
1: 对他解决一连一连串神秘的谋这个
0: 。然后我在书店看整理书柜，看到比如说还有三十九级台阶，我说哎，这我小时候也看过。然后就发现，不断的发现，有些书，过去在我没把它混划画,画在这一类的时候，它其实就是属于这一类。那其实你知道，真正好的东西，它是超越类别的嘛？那我加入这个书屋一年，那我在这个书店里，因为我们是独立书店，独立书店的特征就是它会有。店主人的一个特色就是主人喜欢什么就会把什么摆呈现出来对。那我先生把他说喜欢的这个门类，或者他觉得这个很门类很棒、很有意思，会有更多的朋友跟他成为朋友。那我也慢慢的开始在这个书店里加入我自己个人很喜欢的东西。那他也根本就不突兀，因为他在作为侦探小说的一环，那那我们就是面对这个未知的、神秘的、有趣的世界。然后我们很好奇，然后我们准备携手去探索。那跟我们对生活的想象，还有对未来书店的那个想象，都是一致的。嗯。嗯。
1: 对，所以刚进这个书店，或许会乍看有点觉得惊讶，诶，怎么会有这一类的这个书籍？但是其实透过了阿加莎妹妹的解释，我觉得这个这个这个疑问基本上就不存在。不过，我想在节目的最后这段时间，是不是可以请你们来介绍一下？就是说我作为一个，比如读者，意外假设意外闯入你们这个书店，他到底会有哪些东西呢？除了书之外，你们的这个整个书店运作的。方式、你们的形态这些等等
0: ，当然，这些书店现在大部分的独立书店、小的书店，他们都会拥有一些呃餐饮，我们也有呃咖啡啊、茶。
1: 跟侦探没有关系，比如说福尔摩斯比较喜欢我。我们有福
0: 尔摩斯手冲咖啡，<笑>我们有亚森罗平蛋糕。有阿加莎妹妹的甜点，这、就是我们还有探长的那个甜点，就是我们以我们这个小说的名字来命名各种小小的食物，就这样
1: 。这是一个呃任意的命名，还是说它中间会有一点是、嗯？是有一点好玩
0: ，我们会比如说有也有气质上的关联吧。气质上，比如说我们看
2: 到啊卖冰咖啡，冰的嘛，然后就找看跟冰的书名有没有相关，就找到一个雪地沙鸡、哦、啊，叫、就是、雪地沙鸡冰咖啡。嗯我们,我,我,们我们还一
0: 个那个 Tommy 探长，现在不卖了，在前一阵子卖在卖，就是布朗宁，然后加上一个 i Scream， 为什么大家就？当时我们起名字的时候，就是他是热的布朗尼，然后下面是冰嘛，冰的啊火与冰嘛，要以探长命名，他内心是一个很火的一个人，但是表面很冰，冷冷就是这样，我们就这样命名。嗯、然后我那个阿加莎的妹妹甜甜，因为草莓已经过季了，我们现在就不做了。就当时有草莓的时候，我们就是布朗尼加草莓加加巧克力加哎加 cream， 就这样。嗯嗯、哦，所以这个等于
1: 说侦探<笑>小说或这个文类的，反正它提供很多线索，可以让你们信手拈来，在就是餐饮的命名上都可以加一些小趣味、嗯
0: 。但是我们除了餐饮，因为我觉得，当然你阅读是喂养你的精神，然后餐饮是喂喂喂饱你的肚子，那双重喂养都是对一个人来说是非常重要的事。但是我们。还是有的，餐饮有的书还是不足以支持我们这个书店，所以我们在书店里，嗯，一般周末的时候会举办那个读书活动
1: 。那跟呃侦探不见得相关不见得相,关不相关，因为其实都不相关。
0: <笑><笑>那个有有相关的部分，就是我先生来讲，比如侦探小说入门的，然后还有推理协会他们一些朋友他们做的读书会。那我进来我就开始讲我喜欢的诗歌啊、艺术啊、剧本啊，就是这样在书店已经讲过好几次了。
1: 所以像探场所主办的等于是一个类似导读吗？或者说一个、嗯、就
2: 像呃，我都是对有一点导读的那个性质，介绍怎么从哪些地方开始看。我我觉得就是在一个知识的系谱里面，你先把那个坐标告诉大家，对这是，骨架告诉大家，大家知道不要乱看绕绕路。对，因为其实在我看来呢，侦探小说里面。因为全世界人都在写，它是一个全世界最早的流行文类。但是因为它很多是粗制滥造的，所以你没有那样的一个背景知识的话，你可能会吃了乱七八糟。是，但百分之五十以上都是不必要吃的东西。嗯
1: 、哦，所以这就像等于说把一个地图画出来，你你你比较能够精确掌握你到底想玩哪些东西是
2: 是是东西，看哪些东西、嗯。所以我们讲座就是我把我们整理过的知识，然后跟大家分享。
1: 所以来听像探长讲座是比较呃入门的读者嘛，他想，但大部分
2: 是入门读者，因为那个专业读者比我还厉害，他根本不愿意来听我的。<笑>我我我们书店的一个作用就是在推广这类的文学，那我也做一个等一下，半路出家的介绍这类文学的一个呃宣传家嗯、呃，我把自己的角色定位为这样子
1: 。那我们从什么管道可以知道？
2: 嗯、呃，就是我们的脸书。现在目前是只有脸书作为我们的官方粉粉丝、嗯，但今年我们会做我们自己的网页
1: ，所以等于上了这个侦探书的这个脸书粉丝页，看到所有的活动活动。嗯，那如果是在这个侦探小说之外的活动，那就比较是阿加莎妹妹在负责，啊、
0: 因为这样是不用请讲，没有讲讲师费嘛，免费的。嗯、<笑><笑>然后我在这个书店已经讲过三四,四次。呃，第一次讲的是一个英国历史学家的历史书，然后他是谈的古拉格的故事，然后后来古拉格
1: 群岛是就是呃苏联时期的苏联时
0: 期的一个故事，然后是一本它是一个非常严肃的历史书，但是写的像小说一样好看，然后一对一对年轻人的爱情故事。然后又接着讲了一次关于古埃及的亡灵书，就是从古拉
1: 格到古埃及这个差差别很大。对，就
0: 我，所以我在夸下海口说我知道那个之外的所有事情，当然是开玩笑了。然后昨天讲的是什
2: 么？惊、嗯、怪故事对,对
0: ，英国的一个呃小说家，他收集了全球的惊怪故事，然后他不分任何他。不不再不再是国别，而是跨越，只是个地球意识啊！嗯、是对一个女性意小说家，嗯、然后她收集的所有觉得有意思的故事。那我们书店还要做一个什么呢？就是做剧场，所以我们俩剧场在
1: 书店里面演
2: ，对对，脚本啊、呃，一个呢是一个读聚会，那、嗯、我是我们一个尝试，那、啊、我们觉得现在尝试觉得这个、可以行，当然是侦探推理的。嗯这些呃舞台剧
0: ，但我们现在读的那个剧本呢，是一个意大利的西西里岛的一个剧作家写的一个剧。听起来西
1: 西里好像就有这个黑道谋杀的，
0: 但是它是一个超越时间、超越国别的一个戏。嗯、然后里头只有像一个天使的一对人啊、嗯，那个原版戏是两个意大利的西西岛的演员演的，老爷爷。那我们两个人，我们就用我们自己的自己来演，因为这样不用请演员，嗯、我们自己读剧本，然后还做非常
2: 厉害的戏叫《托托与威托托与
0: 威切》是我非常喜欢的戏，嗯、对对对，就是《托托与托托与威切》是两个人的名字，哦、一个叫托托，嗯、一个叫威切、嗯嗯
2: ，是两个流浪汉，嗯嗯
0: ，但也可能是天上的天使
1: ，嗯、也有可能是一个思想。
0: 也有可能是一个人
1: ，听起来好像很悬哎，对，很悬、嗯，像
0: 诗一样的剧本。嗯
1: 、那可是你刚,刚提到另外一个，还有一个是，嗯，等于戏剧的演出、嗯，戏剧
2: 演出。现在我们啊、呃、写的这个戏剧叫《苏兰和迷雾》，是两位，啊哎、我们自己们，对，<笑>我们自己创作。然后呃，因为请不起太多演员嘛，然后那些专业的戏剧工作者，然后我们就把那个脚本写成。这三个人可能会请一个专业的演员来协助我们，或是找一个志愿者来帮助我们。然后我们把书店就变成一个正式的剧场
1: ，实验剧场。这个听起来要、嗯、要做很大的空间的调配。哎
2: ，对对对，但是因为我们有这一类的朋友蛮多，呵
1: 呵他们都可以当我们的顾
2: 问。然后啊、呃，那当然是我们是改编了柳公君命案，然后把它变成了苏兰河命案。啊，苏兰河啊、嗯呃，现在已经消失了，在地下化了嘛。
1: 听起来你们这书店玩的很很很好玩，然后也很多面貌。它除了是一个表面上听到是跟侦探推理小说相关的一个书店，然后在这里面，但也有很多书店都会有餐饮。除此之外，还有演讲的读聚会以及戏剧的演出
2: 对。这些其实都养不起我们两个，嗯、只能把书店的房租交了。啊、嗯哦，因为就是在店里面做戏，其实也是要赔钱的。因为你要排演就不能，就是不能,不能营业，然后即使营业了，里面的空间人数也很少。我们都算过，但是因为我们不想浪费我们的时间做一些枯燥无味的事情，觉得那我们就每天去上班就是去玩，要不是阅读，就是做我们爱的爱排戏
1: 、写东西。嗯、对，我、啊、我好喜欢交朋友
2: 、聊天，嗯、然后就在书店做这些事情。
1: <笑>我想你们扮演其中一个角色，但就是说这个角色它是一个一个互动的过程。换句话说，你们觉得好玩的事情，理论上很多到你们书店跟你们有互动的也会觉得好玩
0: 。哦，是，
1: 嗯、对，是
0: 的。我们最近来了一个那个志志愿者小姑娘，她十八岁，她是上次来听王林书的一个家长带过来一个小女孩。然后他妈妈听完以后说：“哎，我的女儿能不能放在这里？”我们说：“我们可请不起任何电影。嗯”他说：“没关系，我们小孩子就喜欢这里，然后觉得你们俩很好。”然后他马上就要去纽约大学读电影
1: 了
0: ，嗯，十八岁马上上大学嘛。但是他来了以后，我们就觉得这好像上天送给我们的一个很好的礼物。嗯，他他非常聪明，然后很好的把我们我们俩做不了的事情都做都做得很好，并且有很强的学习能力，还会拉大提琴。以至于我们俩在读剧的时候，他他请那个小姑娘配音乐嘛，我说。既然他会拉大提琴，我们何必要要配一个电子音乐呢？就现
1: 场演奏，请他
0: 现场拉琴演奏,场演奏。嗯，
1: 对，所以我觉得，其实，在书店这样一个空间，虽然在这个时代不会，研究，像你刚刚呃探长提到，有很多的困难，但是也有很多的乐趣会发生在期间。那也希望听众朋友呃听到这样的这个有趣的书店，就有机会，可以到我们在节目里面所介绍以及其他节目里面没有介绍的书店去走一走。那今天节目到此，非常谢谢。探长以及阿加莎妹妹谢谢，谢谢。感谢您的收听。如果您喜欢这个节目，欢迎在 Apple Podcast 评分五颗星，并且留言。如果您是用 Spotify 或其他 App 平台收听，也请帮我分享给身边喜欢书的朋友。我们下集再见，拜拜。